0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Gastronomie mit deinem Moderator Joel Kaczmarek und den Experten von Hospitality Digital.
1: Los geht's!
2: Hallo Leute! Mein Name ist ecker Kaczmarek, ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute widmen wir uns dem Thema Umwelt. Und zwar genauer gesagt sprechen wir mal über Nachhaltigkeit, Plastikvermeidung und Recycling. Und das nicht irgendwo, sondern, was ich ja regelmäßig tue, mit meinen Freunden und Partnern von der Metro im Bereich der Gastronomie. Weil, schauen wir uns mal die Welt an, Glasgow liegt hinter uns, Klimakonferenz, alle bemühen sich eigentlich Müll und Abgase zu reduzieren, gefühlt tut sich aber nicht so viel. Und wenn man dann nochmal schaut und sieht sowas wie Corona, wo natürlich das ganze Takeaway-Geschäft viele Restaurants gerettet hat, kriegen wir aber das Problem, dass immer mehr Verpackungsmüll entsteht und von den Weltmeeren, die voller Plastik sind, von nicht erst anfangen. Also haben wir uns gesagt, heute mal eine Folge rund um das Thema Nachhaltigkeit und Plastik, weil das beschäftigt sicherlich viele Unternehmen, gar nicht mal nur in der Gastro, dort aber besonders. So, wenn ich sage wir, dann ist das einerseits wieder mein Metro-Sidekick, das ist heute die liebe Veronika Puntschimmer. Die ist Global Director Corporate Responsibility, also die muss ich richtig ins Zeug legen, dass die Metro immer gut dasteht und gleichzeitig Senior Vice President. Und als Dritten im Bunde haben wir den lieben Floris Plassmann mit dabei. Der hat mit Floris Catering einen sehr spannenden Caterer gegründet, nämlich einen grünen. So, mit den beiden wenn wir heute darüber reden. Was gibt es eigentlich so für einen Werkzeugkasten, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt? Wie steht es um Upcycling? Macht Kompost Sinn? Wie kriege ich eigentlich dieses böse Plastik beim Bestellen weg? Etc. KP. That being said, ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Joel. Veronika, Ladies first. In aller Kürze der Würze, erzähl doch mal ganz kurz, was sind so deine Aufgaben, was ist deine Rolle?
1: Ja. Ah, hallo Joel und hallo Francis und ganz kurz über mich, also ich kann mich selber als ein Change Makerin, Nachhaltigkeitsbefürworterin und langjährige Metro Führungskraft mit Erfahrung in mehreren Ländern definieren. Ich bin aber dazu auch ein Feinschmecker, ein Hobbykoch mit Leidenschaft für innovative Küchen und Lebensmittel und was ich in meinem täglichen Job zusammen mit meinem Team in sehr Bereich in Metro mache, wir motivieren, und inspirieren und wir unterstützen unsere Kollegen in unseren Ländern, damit wir mehr Nachhaltigkeit in unseren Märkte und in unserem fsd depot sehen.
2: Sehr gut. Ich bin da echt neugierig drauf, weil das Thema Assietten und Bestellware beschäftigt mich maximal. Ich glaube, selbst wenn heute uns Leute zuhören, die gar nicht in dem Geschäft sind, aber vielleicht als Geschäftsleute wenig Zeit haben zu essen, sich viel bestellen, dann interessiert sie vielleicht auch, was sich da so tut. Aber da kommen wir gleich zu. Lieber Flores, up to you. Was machst du genau? Was muss ich mir unter Flores Catering vorstellen?
0: Flores Catering, Mai 94 gegründet. Flores Flassmann, mein Name, Familienvater, zwei Töchter, stets auf der Suche nach einem bisschen Zeit. Bloß Catering ist das Urgestein der Nachhaltigkeit in der Catering-Branche. Deutschlandweit sind wir mehrfach zertifiziert. Ja, was man für Aufgabenbereiche als CEO hat, ist tägliche Herausforderung, gerade aktuell jetzt natürlich um morgen glücklich wieder aufzustehen und allen Angestellten pünktlich ihre Payroll zu entsprechen. Wir haben ich mache das mit meiner Frau gemeinsam, ebenfalls Geschäftsführerin, bin ich ganz alleine und jeder hat natürlich seine Ressorts im Laufe der 27 Jahre bestehens. Entwickelt. Ich bin da eher der Kontakter, der Mann nach draußen. Großkonzeption für Großveranstaltungen. Die Küche unterliegt mir, die Logistik unterliegt mir. Ja, meine Frau macht eher HR, Marketing, Struktur, Organisation. Ja, das sind meine Aufgaben.
2: Gut, also wir lernen, deine Frau hält dich an Leben. Ohne Marketing keine Kohle verdienen, ohne Mitarbeiter keine Arbeit umsetzen und dann nehmen wir uns doch mal mit unter die Haube. Dein Segment ist ja so, also Catering auch, ich meine die arbeitet ja eigentlich sehr, sehr viel in meiner Wahrnehmung immer mit diesen kleinen Kerzen, die man dann unter so eine Blechbehälter stellt und dann hat man diese Deckel, die man auf und zu klappt, aber per se würde ich auch mal vermuten, dass Catering jetzt gar nicht so sehr grün ist. Wie kommt man dann auf die irrwitzige Idee, das besser zu machen?
0: Das liegt inzwischen knapp 20 Jahre zurück, Los Catering hat als Film Catering seinen Dienst aufgenommen. Wir hatten mobile Küchenfahrzeuge, mit denen wir quer durch Europa gefahren sind, um eben an Location, am Set, vor Ort die gesamte Filmcrew zu verköstigen. Dabei fiel uns natürlich schon vor 20 Jahren auf, dass es unsäglich große Mengen an Abfall gibt. Nicht nur im reinen Speisenbereich, sei es von übrig gebliebenen bereits verarbeiteten Speisen, sondern auch an Rohwaren natürlich und aber auch an Plastik, Folien, Dekorationselemente etc. Und ja, damals war dann schon klar, okay, da muss man was gegen unternehmen, ja, als Mensch, der bis drei zählen kann. Das war eigentlich, Sozialzündungen waren dann letztendlich unsere Kinder, um ehrlich zu sein, die sehr früh schon in der Schule natürlich das Thema Umwelt ja aufgegriffen haben und die natürlich keine Möglichkeit auslassen, um die Eltern jedes Mal wieder darauf hinzuweisen, können wir es nicht so machen. Übrigens so wird ein Müllmanagement, wenn das Thema in der Schule war, gemacht und wir haben das immer mehr integriert auch in. Betrieblichen Abläufe und haben dann vor 16 Jahren inzwischen eine Kooperation mit unserem Klimaschutzpartner ja, äh, aktiviert in Hamburg derzeit und haben erstmal das getan, was man überhaupt tut, nämlich erstmal einen CO2-Footprint erstellt, den wir vor über 14 Jahren sozusagen produziert haben in unseren betrieblichen Abläufen sowohl in der Produktion als auch im administrativen Bereich haben dann ein ja ein einen Masterplan aufgestellt, wie wir überhaupt das produzierte CO2 massiv reduzieren können. Das hat ungefähr zwei weitere Jahre angedauert, um immer in Rückschau der Wirtschaftlichkeit natürlich auch zu schauen, okay, wo nehmen wir gewisse Investitionen vor, um unseren CO2-Footprint zu reduzieren. Und äh, ja, wir können heute stolz behaupten, dass wir tatsächlich Deutschlands erster Cater sind mit einer komplett klimaneutralen Energiebilanz, Zero, ja, sowohl in Produktion als auch Transport, als auch in der Administration.
2: Oh, jetzt bin ich aber mal neugierig. Wie habt ihr das geschafft? Das will ich ja jetzt wissen, weil das betrifft ja ganz viele Unternehmen, nicht nur Caterer.
0: Ja, also für die Zuhörer, es ist so, wir sind natürlich keine Zauberunternehmen. ja. Das heißt, auch wir produzieren nach wie vor CO2. ja. Da kommt man nicht drum rum. Aber wir haben durch die Verminderung des CO2-Ausstoßes, haben wir uns die verschiedenen Skills anguckt und haben zum Beispiel in der Produktion gesagt, okay, womit fangen wir an? In kleinen Schritten. Strom. Wir beziehen seit über zwölf Jahren tatsächlich einen Öko-Plus-Stromtarif, also auch keinen Strommix, sondern wir können garantieren, dass sämtliche Stromverbräuche bei uns zu 100% aus regenerativen Energien stammen. Bewegungsmelder, so schlicht das klingt, ja für Licht in den Produktionsflächen. Also nur dann wird es eingeschaltet, wenn dort auch Personen, Köche oder wer auch immer sich in gewissen Zonen bewegen. Eine Warmwasseraufbereitungsanlage haben wir initiiert. Das heißt, dass wir mit der reinen Abwärme unseres Tiefkühlsegmentes über Nacht einen 750 Liter Kaltwassertank auf den nächsten Morgen auf 63 Grad Celsius erwärmen. Also völlig kostenlos, ja. Die Abwärme geht nicht mehr in die Umwelt, sondern die beheizt das Wasser. Dann haben wir ein doppeltes Leitungssystem vorgesehen. Das heißt, dass wir nicht mehr angehalten sind, an jedem Handwaschplatz, jedem Handwaschbecken einen Durchlauferhitzer zu haben, sondern wir beziehen sozusagen aus dem 750 Litern Trinkwasser über das doppelte Leitungsnetz Eben das warm Wasser, um sich die Hände zu reinigen. Selbig ist für die Betankung unserer Einkammerspülmaschine. So gibt es ganz viele Wasserspardüsen. So gibt es unendlich viel. Unser neuestes Baby ist dahingehend, dass wir eben keine Rückführung haben von Lebensmitteln. Weder im Rohwarenbereich noch im Verbrauchenbereich. muss ich das so vorstellen, wir kriegen einen Auftrag für 500 Gäste in der Versorgung im Rahmen einer Tagung. Irgendein Vulkan sprüht auf der Welt. Es kommen nur noch 300 Teilnehmer, weil die 200 am Flughafen stehen und kein Flieger mehr in die Luft geht. Dann haben wir also für 200 Personen zu viel Strom. Jetzt haben wir also über die Jahre einen, ich nenne das immer, einen modularen Werkzeugkasten aufgebaut, den wir an die Hand unseres Kunden, Auftraggebers geben können, wo es ganz viele kleine Werkzeuge gibt, um auch unserem Kunden und uns selber die Möglichkeit zu geben, alles zu reduzieren. So, und das neueste Kind heißt eben Kompostieranlage, der wir pro Tag bis zu 25 Kilo an verarbeiteten Lebensmitteln oder Rohware zuführen können oder auch anderen organischen Stoffen in einen guten Mix. Das kann auch der Rasenabschnitt sein aus dem Garten oder das können auch die Brötchen sein, die nicht verarbeitet wurden und nicht zu Panade verarbeitet werden. Man hat einen guten Mix. Den führt man dieser Maschine zu. Da ist ein Bakterium drin, was eben für die hochbeschleunigte Kompostierung Sorge trägt. Und das Allerschönste ist, man führt 25 Kilo zu und am Folgetag entnehme ich der Maschine zweieinhalb Kilo. Also ich habe eine Volumenreduktion um 90 Prozent. Entnehme ich dieser Maschine zweieinhalb Kilo Blumensubstrat. Blumensubstrat mische ich im Verhältnis 1 zu 1 mit Muttererde und habe dann Gärtners Gold. Das wiederum kann ich auf unser eigenes Hochbeet ausbringen, laut deutscher Düngeverordnung zulässig. Und dort ziehen wir unsere eigenen Salate und Kräuter. Damit schließe ich also den Wirtschaftskalbslauf zu 100 Prozent. Ich habe keine Rückführung mehr an den Entsorger. Ich habe keine Tonnenmiete mehr. Ich habe keine Entsorgung mehr. Also Das ist, sage ich mal, die Endlösung. Wir versuchen das ein bisschen in Form eines Leuchtturmprojektes zu initiieren, um für alle Gastronomen, für die Hotellerie, für die Mensen, für die Unis, für die Schulen, für die Kitas, also überall dort, wo Lebensmittelverarbeitung stattfindet, eine solche Maschine einzubringen. Die größte Maschine dieser Art fast 250 Kilo Lebensmittelabfälle pro Tag. Und dann holt man, wie gesagt, am Folgetag 25 Kilo Blumensubstrat raus. Das kann ich in den Garten streuen.
2: Veronika, ich, äh, wir holen dich auch gleich in die Debatte dazu. Gleich tauchen wir mal ein, was die Metro noch so tut. Aber da muss ich nochmal nachhaken, Floris. weil Ich erinnere mich, ich, ich war vor ungefähr drei Jahren in Schweden. Ich war bei der Geschäftsführerin von Nati zum Podcast und da hat sie mir ihre Firma auch ein bisschen gezeigt. Die machen so Babyprodukte, die sehr nachhaltig sind. Also Windeln, Feuchttücher und so weiter, weil die bestehen ja wirklich nur aus Kunststoff, nur aus Plastik. Und ich weiß noch genau, ich bin damals in ihren... Sie hatte in der Küche so einen Nebenraum und da stand ein Heimkompostierer. Und da hat sie gesagt, meine Hypothese ist, that's in Zukunft, in den nächsten fünf Jahren ein Heimkompostierer genauso selbstverständlich in jedem Haushalt sein wird, wie eine Spülmaschine und eine Waschmaschine. Ich glaube, sie hatte nicht recht. Also die, die Zeitachse ist wahrscheinlich ein Ticken größer. Ich versuche seitdem händeringend einen Heimkompostierer zu kriegen, weil es ist echt mega faszinierend und die wollte Windeln machen, die man kompostieren kann. Ich glaube, es ist wegen der Fäkalien nicht erlaubt, das dann irgendwie zu düngen und so, aber per se. Wo kriege ich solche Maschinen her? Was kosten die? Hast du da wie mal Tipps? Weil für Büros ist ja auch ein Riesenthema. Ja,
0: also wir haben eine unter anderem Kooperation mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, die auch die Restebox sicherlich auch bekannt äh, produzieren, auch die setzen wir bei uns sehr erfolgreich ein. Das ist eine kleine Verpackung, kompostierbar und aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt, die wir zum Beispiel im Tagungs- auf dem Buffetbereich einsetzen und die es dem Gast erlaubt nach Veranstaltungsende die Speisenreste eben auslaufsicher in die beste Reste-Box einzufüllen, um die Lebensmittel dann eben mit nach Hause zu nehmen und sie dort zu verzehren. ja hat in der Konsequenz natürlich auch eine Reduktion der Lebensmittelabfälle. Über diese beste Reste-Box haben wir mitunter einen Kontakt mit der Firma PubStar geschlossen. PubStar hat wiederum mit Auckland, der Hersteller dieser Kompostieranlage aus Asien, eine Kooperation geschlossen, und die haben die Rechte, um diese Maschine europaweit zu vertreiben. So, die Maschine, die wir haben, ist die kleinste Ausführung von Auckland. Wie gesagt, Fassungsvolumen 25 Kilo pro Tag und die liegt ungefähr bei 15.000 Euro Investment.
2: Wow, ich bilde mir sogar ein, ich habe den mal geschrieben. Ich glaube, ich habe da sogar mit irgendwelchen Vertriebsleuten...
0: Aber Joe, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, das muss man sich hochrechnen. Also unsere Berechnungen sagen, dass die Maschine sich innerhalb der nächsten drei Jahre gänzlich amortisiert hat. Das heißt, was wir nicht mehr haben, ist die Anmietung der Lebensmittelreste Tonne. Was wir nicht mehr haben, ist eine Entsorgung und ich sag mal vorsichtig, ja, eine 120 Liter Lebensmitteltonne liegt derzeit bei zwischen 38 und 42 Euro netto in der Leerung. Da würde zwar auch folglich konsequent ein Biogas daraus hergestellt, ja. Aber man darf nicht vergessen, da fährt dann ein Diesel-angetriebener Lkw ja, von, von dem Abholservice oder von dem jeweiligen Unternehmer, der die Lebensmittelreste holt, fährt durch ganz Berlin, ja, stößt massig CO2 aus. Auch das bleibt aus. Das heißt, ich habe ganz viele Effekte und vor allem auch eine Kostenersparnis, die mich diese Maschine und dieses Investment unserer Berechnung in der Folge in den nächsten drei Jahren
2: amortisieren lässt. Gut, Veronika, wir tauchen hier schon in unsere Nerd-Themen ein. <lacht> ich finde das total spannend. Ich hätte so ein Ding total gern. Aber sehr spannend.
1: Sehr, sehr spannend. Super interessant. Danke, Floris.
2: Wie ist denn das bei euch bei der Metro? Weil, ich sag mal so rum, die ganzen Gastronomen, die sich über Corona-Zeiten, glaube ich, sehr gefreut haben, dass es Bestellgeschäft gab, die kaufen ihre Assietten aus Aluminium, aus Plastik, aus vergleichbaren Stoffen. Zu großen Teilen vermutlich auch bei euch. Und in deiner Rolle ist es ja genau die Aufgabe. Das heißt, wie schaut denn ihr auf dieses große Thema Plastikmüllvermeidung Nachhaltigkeit?
1: Ja, also es ist so richtig keine schwierige Frage und wir müssen auch nicht vergessen, dass ohne diese Einwegverpackung hätte die Horeca-Branche überhaupt auf diese Realität nicht reagieren können. Like it or not sozusagen, es war wirklich ein Lebensretter für die Horecas und es hilft weiterhin bei dem Geschäft mit Takeaways oder mit Home Delivery. Und wir sollen auch nicht vergessen, dass im Endeffekt Kunststoffverpackung Hygiene und Lebensmittelsicherheit gewährleistet. Also Lebensmittelverschwendung, wir haben das angesprochen, ist auch durch eine gute Verpackung weiterhin reduziert. Also wir sollen das Produkt nicht unbedingt dämonisieren. Aber wir müssen uns absolut bemühen, Einwegplastik zu reduzieren und auch das sogenannte Virgin Plastik durch recyclat zu ersetzen, wo immer das möglich ist. Und es gibt unglaublich viele Alternativen, sehr viele Möglichkeiten aus Pappe, aus Karton, aus pflanzlicher Basis. Also eine wichtige Lösung ist aber immer noch im Entwicklung. Ich glaube, das ganze Thema Reusable Containers, also wiederverwendbare oder wirklich zirkuläre Lösungen, ist ein Thema, was uns viel länger beschäftigt wird. Ein weiteres Gesicht des, des Kunststoffverpackungen, was wir nicht vergessen müssen, besonders in der Horeca-Sektor, sind die Verpackungen, die in der Küche kommen. Und das lässt sich enorm reduzieren. Also die Lebensmittelindustrie selbst muss hier sehr viel tun, um die Verpackungsgrößen zu reduzieren, mehr Rezyklat zu verwenden und auch in Richtung wiederverwendbaren Optionen. Also ich muss sagen, ich, ich glaube, Floris kann es bestätigen. Die Köche, die Chefs, die sind keine Fans von großen Verpackungen in der Küche. Die verwenden so wenig Verpackungen wie möglich, weil das braucht mehr Platz, das ist auch kompliziert. Also in diese Richtung können wir sehr viel tun, zusammen natürlich.
2: Jetzt mal Hygiene, okay, fairer Punkt. Trotzdem ist ja wirklich ein Trauerspiel, weil, ich meine, Strohhalme werden verboten und dann irgendwie so eine Assiette aus Aluminium. Aluminium ist ja noch ein viel schlimmerer Stoff als Kunststoff. Die sind ja das Zehn, das hat fast das Hundertfache an Masse, was so ein Strohhalm hat quasi. Das heißt, es ist ja wirklich ein Dilemma. Und jetzt hast du eben angesprochen, dass es also A, Alternativen gibt, aber B, vor allem ja auch auch zirkuläre Lösungen. Also ich weiß zum Beispiel bei uns hier in Berlin gibt es so einen, ich weiß gar nicht, wie groß der Dienst ist, der heißt Vital, schreibt sich mit Y und die haben so eine von Mepal solche so eine Art, also wie sagt man das, so sag ich will ich mal sagen, was ja eigentlich eine geschützte Marke. Die haben quasi wiederverwendbare, sehr robuste Plastikbehälter, die man sich ausleiht. Mit der App wird der eigene, also die scannen erst mein Handy, dann wird irgendwie der Behälter gescannt, dann hat man den ausgeliehen und erst wenn man ihn länger als zehn Tage oder etwas in der Art behält, dann muss man bezahlen. So, es ist ja eigentlich so ein bisschen der, der feuchte Traum sozusagen, ja auf der einen Seite man vermeidet den Müll und man benutzt es wieder man hat auch noch engagement mit dem kunden und ich frage mal ganz oft die gastronomen und sage so wie findet ihr das findet ihr das cool ja finden wir toll sag ich mal warum denn Das ist doch bestimmt voll nervig ihr müsst die dinge mal abspülen ihr müsst die lagern ihr müsst dafür geld zahlen warum macht ihr das eigentlich ja das ist toll unsere kunden mögen das ja aber es ist doch teuer ja aber die kunden mögen das okay was ist denn da dein blick drauf also wie ist dieser markt wächst der gerade tut sich da was ist es irgendwie nur so ein pilotprojekt und ich bin hier irgendwie einer der early verrückten adopter was kommt da so
1: ja interessant ist es äh, gerade der war. Weil wir ähm, vital gerade letzte Woche in unserer Kantine pilotiert haben. Wir wollen solche Sachen testen, damit wir eigentlich die Gastronomie so gut wie möglich unterstützen können. Und äh, ich kann sagen, unsere Küche und unsere Kollegen in unseren Kantinen hier bei der Metro in, in Düsseldorf sind sehr, sehr begeistert mit der Idee. Gibt es natürlich auch ein bisschen Kritikismus und ein paar Beispiele oder Empfehlungsvorschläge sozusagen. Aber das ist natürlich die Zukunft. Wir arbeiten sehr viel mit allgemeinen Lieferanten zusammen und Plastikverpackungen zu reduzieren, zu verbessern. Wir wollen mehr recycelten Inhalt zu verwenden, aber definitiv Themen wie Reduktion von eigenen Fußabdruck, was wir eigentlich schon ganz gut in Bewegung haben, können nur zusammen mit solche sozusagen Circular Solutions nach vorne gehen. Übrigens in Frankreich arbeiten wir auch mit einem Unternehmen, nennt sich TerraCycle Loop zusammen, um unsere Eigenmarkenverpackungen neu zu gestalten und die Produkte, die wir an den Choreca-Kunden, an der Gastronomie verkaufen, in Mehrwegverpackungen anzubieten. Und das braucht sehr viel Energie, sehr viel Ansatz von unserer Seite aber wir sind auch sehr motiviert, das wirklich zu tun.
2: Und ich meine, du hast ja mit Gastronomen tagtäglich zu tun oder dein Unternehmen auf jeden Fall. Beschreib mal deren Lebenswelt, weil ich, ich denke immer so aus Kundensicht finde ich cool, wenn ich mir eine Verpackung mitnehme und die wird hinterher nicht in den Müll geschmissen, sondern einfach gereinigt und wird wiederverwendet. Wie ist das aber für einen Gastronom? Weil ich meine, die müssen auch für eine Asiette Geld zahlen, also es ist es okay, wenn man auch für so einen, sag mal, sich bewegenden, hin- und her bewegenden Behälter Geld zahlt, aber die haben natürlich so diesen ganzen Managementaufwand, es klaut relativ viel Platz, sie müssen es reinigen. Wie blickt ein Gastronom auf so ein Thema Nummer eins,
0: liebe Veronica, es ist natürlich tatsächlich so: Die Metro vertreibt im Übrigen auch die beste Restebox mhm. ja Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Wir selber bei Flores Catering haben gar kein Plastik mehr, bis auf einen mhm. einzigen Artikel, und das ist Stretchfolie, um die Rollis eben zu folieren. Damit die Ware gesichert transportiert werden kann. Ansonsten haben wir kein Plastik mehr. Auch dafür sind wir gerade in der Entwicklung einer Alternative im Upcycling-Bereich. Und zwar von alten LKW-Planen lassen wir Hussen, wie für bistro ja diese widerlichen Stretch-Hussen, lassen wir jetzt für all unsere Rollies, für den Transportbereich, LKW-Planen zu Hussen upcyclen, fertigen. Und damit verbannen wir dann auch künftig die Stretchfolie. Wir verwenden zu, ich sag mal vorsichtig, 95 Prozent Mehrweggeschirr. Insofern haben wir sowieso, sage ich mal, die Wiederverwendung inkludiert, ja, was jetzt das gesamte Tabletop, also Geschirr, Besteck, Glas etc. betrifft. Wir haben selber zum Beispiel eine sogenannte wooden Line konzipiert. Das heißt, dass wir mit unserem Hauptentleier in Hardware, Equipment, Betischung, Bestuhlung etc. haben wir einen Buffettisch entwickelt, der ohne Tischwäsche auskommt. Ja, also ich habe schon mal einen geringeren Wasserverbrauch, keine Tenside mehr, die der Umwelt zugeführt werden. Das heißt, darauf haben wir eine Wooden-Line aus Eiche bauen lassen, um unsere Shaving-Dishes Warmhaltegeräte, die sind nicht mehr, wie man sie in 90 Prozent der Hotellerie findet, sondern sie sind von einem Eichenkasten umbaut, der ist feuerfest ausgeschlagen. Bisher war es ja immer so, dass man mindestens zwei von diesen lästigen Sternos, Brennpastetöpfchen auf Deutsch, einführen musste, um die entsprechende Hitzeentwicklung zu haben. Wir haben die Hitzeleistung jetzt sozusagen verdoppelt, also wir brauchen nur noch ein Sterno ist also eine Kostenreduktion und auch sehr viel nachhaltiger, um auf die gleichen Temperaturen zu kommen, weil wir eben nicht mehr diesen offenen Kasten als Shaving-Dish haben, sondern einen geschlossenen Kasten, wo wir die Dame absorbieren, der feuerfest ausgeschlagen ist wegen der Beauflagung, Fertig, Punkt, aus. Alles, was wir am Einweggeschirr überhaupt einsetzen, ist nur noch aus... Ja, nachwachsenden Rohstoffen, kompostierbar, ob das jetzt Palmblätter sind, PLA-Stoffe, aus Karkassen, aus, ja, also da gibt es ja relativ viele Alternativen. Das einzige Problem, was sich uns stellt, ist tatsächlich die Vielfältigkeit und auch die Investitionen sind sehr hochpreisig eigentlich. Alternativen und sind jetzt auch nur vereinzelt hübsch im Top-Segment, sage ich mal, auch tatsächlich einzusetzen. Das ist noch so ein bisschen, ja, da muss noch einiges an Entwicklung vonstatten gehen. Insofern haben wir eigentlich kaum Berührung, selbst jetzt in diesen spannenden Zeiten, wo wir ja das reale Geschäft in das Hybride sozusagen wieder wahrscheinlich führen werden, wie im Vorjahr exakt ein Déjà-vu, was uns gerade einholt, wo wir Tausende von Foodboxen äh, eben gepackt haben, um wegfallenden Weihnachtsfeiern etc. zu entsprechen. Das ist alles komplett... Nachhaltig, ja. Selbst der Versand ist nachhaltig. Die Verpackung ist nachhaltig. Die Inlays sind nachhaltig. Wir haben auch bei dem einen oder anderen großen Produzenten in dem Bereich nachgeschaut. Selbst die Kühlelemente sind nachhaltig, ja, nicht aus Plastik und mit reinem Trinkwasser gefüllt, ja, was für anständige Kühlung sorgt. Wir haben mehrere Testdurchläufe gemacht, haben die Pakete bis nach Italien und zurückgeschickt. Zum Beispiel die Guns to go und die ist wohl gekühlt auch nach zehn Tagen auf dem Weihnachtstisch an deutsche Kunden angekommen. Also insofern, wir haben jetzt nicht so viele Berührungspunkte, aber ich bin total bei Veronika. Last but not least werden wir einfach ein ein zirkulierendes System vorhalten müssen. Veronika sagte eben auch komplett richtig, kein Koch hat Lust auf diesen Verpackungswahn. Und wir versuchen natürlich auch, unsere Zulieferer dahingehend auszuwählen, dass wir zum Beispiel fünf Kilo Äpfel nicht einzeln in einem Plastiknetz oder unterverpackt oder in Styropor, Gedöns oder ich weiß nicht was eben, äh, Kiefer bekommen, sondern offen in wiederverwendbaren Kisten, die dann wieder
2: Retour geben erzähl doch mal ganz kurz, also während ihr gerade gesprochen habt, habe ich zum Beispiel fleißig gesucht nach diesen Auckland-Kompostern. Ich finde, das Angebot ist manchmal so unglaublich klein. Du hast auch gerade gesagt, entweder ist es hässlich oder teuer oder sogar beides. Die Frage ist ja, Angebot und Nachfrage bedingen sich ja immer. Wie ist denn die Kundenseite? Also fragen eure Kunden so etwas auch nach, was ihr bietet? Ist das ein Wettbewerbsvorteil? Weil wir haben ja schon gelernt, machbar ist es, nur immer die Frage, zu welchem Preis und wie wird es nachgefragt?
1: Ja, ich kann wahrscheinlich hier ja ein bisschen kommentieren. Also ich bin sicher, der, der Floris kennt vier besser das konkrete Produkt, aber wir sehen, dass äh, das ganze Thema Wirtschaftlichkeit von Lebensmittelabsätzen oder Lebensmittelverschwendungspotenzial sehr, sehr sichtbar ist. Und wir sind ein Foodunternehmen. unternehmen wir, wir lieben Lebensmittel. Wir respektieren auch die Talente und die, die, die Leistung von den Köchen in der Küche und keine möchte Lebensmittelverschwendung irgendwo sehen. Also ich bin überzeugt, wenn dieses Produkt auch wirtschaftlich gut aussieht und wenn man ein Business Case, einen positiven Business Case an den Gastronomen darstellen kann, das Produkt hat unglaublich viel Potenzial. Also zurück zu deinem Kommentar am Anfang des Gesprächs, Joe. Äh, wahrscheinlich ist diese Zeitleiste nicht so optimistisch, wie das damals bei deinem Besuch in Skandinavien war, aber es kommt mehr und mehr. Die Erwartungen sind absolut präsent.
2: Floris, du musst den ganzen kamera einkaufen. Erzähl mal, wie findet man die Sachen? Wie kommt es bei euren Kunden an? Ja, nochmal ganz kurz zur
0: Kompostieranlage, weil du gerade äh, auf dem Wege warst. Äh, Wir werden es verlinken in den Shownotes. Dahingehend Ausschau zu halten. Ich äh, kann mich entsinnen, das ist ein paar Jahre her, aber da war ich noch ein bisschen jünger und kleiner. Ich bin ja Holländer, man hört es mir nur nicht mehr an. Und ich weiß, dass meine Tante, einer meiner zahlreichen Tanten, hatte schon vor mindestens 30, wenn nicht 35 Jahren einen integrierten Kompostierer in ihrer Spüle. Also es war so eine Hexemaschine, die hat dann das Wasser und die feststofflichen Geschichten getrennt. Und ich glaube, es ist immer eine Frage, du sagst gerade Nachfrage und Angebot, es ist ja auch häufig einfach die Größe, die die Lobby vorgibt in einen Markt. Vergleichsweise Elektromobilität. Also in den 70er Jahren hat Ford bereits ein Testmobil gebaut, was so erfolgreich war, dass sie es ganz schnell wieder vom Markt genommen haben. Ja, so. Heute spricht alles, die ganze Welt über Elon Musk und seiner neuen Invention. Das ist Häufig nicht richtig. Ja? Also es gibt schon lange diese Bestrebungen, aber es werden eben aufgrund der Wirtschaftlichkeit ja, werden eben andere Komponenten durchgedrückt. Jetzt merkt die ganze Welt auf einmal, hulla, das geht hier schief. Ja? Kriegen wir das alles hin? Ja, nein. Selbst die Koalition von heute, ja, bis 2030 dann Ausstieg aus Öl ja, und all diesen netten Geschichten. Also äh, Entschuldigung zu 80 Prozent regenerative äh, Stromquellen so und äh, Atomausstieg ja also es ist nicht immer glaube ich beruht ein, ein Erfolg eines Produktes jeweils auf die Zeit as such ja sondern ich glaube die Dringlichkeit zeigt es eher und wir haben ja eine generelle sag mal vorsichtig mal Wertigkeit der Dinge ist uns gesellschaftlich abhanden gekommen, ja. Das heißt, es ist heute selbstverständlich, wie, wie Veronica kämpft da auch jeden Tag mit, ja, und ihrem Lötchengeber. Also, es ist richtig zu sagen, dass kein Koch ein Interesse an einer Legal-Verschwendung hat, ja. Aber es ist auch richtig, dass natürlich große Unternehmen ein Interesse daran haben, ihre Lebensmittel im Speziellen zu einem kostengünstigen Preis anbieten zu können. Und Das ist natürlich immer etwas, wo sich die Katze letztendlich in den Schwanz beißt, solange die Gesellschaft nicht versteht, dass es ein Unding ist, einen Liter Milch unter einem Euro zu kriegen oder ein Paket Butter für weiß nicht was. Also ich bin ein sehr starker Verfechter dafür den Dingen wieder die Wertigkeit zurückzugeben und ein Bewusstsein gesellschaftlicher Art zu schaffen, sodass die Menschen dann auch eher bereit sind. Weil wenn ich jetzt auf Angebot und Nachfrage zurückkomme, Joe, ja, es ist schon interessant. Wir haben einen Baustein in unserem Werkzeugkasten. Wir sind auch berechtigt zu zertifizieren. Das heißt, wir können Klimazertifikate erstellen mit dem Erlös, haben wir derzeit zwei Projekte, in die wir investieren. Das ist einmal in Uganda, kaufen wir neue Kochöfen für arme Familien, sammeln die alten Kochöfen ein und geben ihnen die neuen. Die produzieren a weniger CO2, b tut man auch was Nachhaltiges in Sachen sozial. Ja? Also es ist ja nicht nur immer das Biomittelchen mittelchen vom regionalen Lieferanten, sondern Nachhaltigkeit geht ja weit darüber hinaus. Das ja? ist ja nur ein kleiner Baustein. Oder wir investieren derzeit in EGS, der in hochtechnologische Windkraftparks. Das heißt, wir haben ein Bench errechnet und sagen: Ver- Veronica wird morgen unsere Kundin sein und bestellt für ihren Geburtstag bei uns ein Catering. Dann bieten wir aktiv aus unserem Baukasten an: Veronica, möchtest du deine Veranstaltung klimaneutral stellen im Catering-Bereich? Wir haben also ein Bench errechnet, wie viel CO2 wir produzieren. Durchschnitt für eine Dreigang-Menüveranstaltung, für ein Fingerfood-Buffet kalt, für eine Kaffeepause, für die An-Abfahrt innerhalb Berlins mit unserem Fuhrpark an den Veranstaltungsort etc. pp. Dieser Bench liegt im Umkehrschluss bei 1,20 Euro pro Person für einen Catering-Einsatz. Wenn Veronica also bereit wäre oder du, Joel, ja, für morgen zu deinem Geburtstag uns 1,20 Euro pro Person zu zahlen, kriegst du ein Zertifikat und diese 1,20 Euro gehen in den Kochofen nach Uganda. ja. Also das ist immer, sage ich mal, und jetzt bieten wir das unserem Kunden an und das sind sogar hochbudgetierte Veranstaltungen und dann sagen wir, lieber Kunde, für 1,20 Euro bieten wir dir ein Stück Nachhaltigkeit an, ja? Klimakompensation, ja? Ach, das kostet 1,20 Euro? Nee, das machen wir lieber nicht. Alle DAX-Unternehmen sind ja schon vor drei Jahren dazu verpflichtet worden, innerhalb ihrer VOL-Ausschreibung zum Beispiel auf das Thema Nachhaltigkeit zu gehen. Also wir spüren eindeutig, dass das Interesse, und das zurück zu deiner Frage, zunehmend wächst, ja? Also die Leute zunehmend tatsächlich unser Werkzeug aus der Kiste und lassen sich klimaneutral stellen. Und wir spüren das auch im Anfrageverhalten jeden Tag wieder, dass dort ein zunehmendes Maß an Relevanz sozusagen besteht.
2: Wenn wir jetzt mal Kundennachfrage auf der einen Seite sehen und eben aus der Politik erwähnt, was würdest du denn sagen, muss man auf politischer Ebene schaffen? Man sagt ja immer so schön, ja, Verbote bringen uns nicht weiter, es muss Anreize geben. Aber es ist ja gar nicht so einfach, weil es ja wirklich hochkomplexes Thema ist. Lobbyarbeit auf der einen, Kundennachfrage auf der anderen Seite. Da muss man immer noch Realisierbarkeit angucken und, und, und. Also was, wenn du jetzt in der, am politischen Steuer wärst, würdest du tun?
0: Wenn ich am Hebel wäre, also es ist ja nicht so, dass die Politik so gar nichts tut. Und auch die Politik ist da natürlich vor der Komplexität erschlagen. Mhm. Es gibt ja nun mal das Plastik Verbot. Ja. Es gibt gewisse Zielsetzungen. Ich glaube, die Gesellschaft kommt nicht drum rum. und das würde ich dann auch als Politiker machen, um gewisse Regelwerke, gewisse Auflagen und Vorgaben auf jeden Fall zu belegen. Was ich anders täte in der Politik wäre auf jeden Fall. Anreize zu schaffen, es attraktiv zu machen. Beispiel Kompostieranlage. Ich würde dann sagen, liebe lebensmittelverarbeitende Produktion, wir erlegen euch verpflichtend auf, wenn ihr in dem Bereich tätig werden wollt, dann seid ihr angehalten, um euch so eine Maschine da reinzustellen. Wir fördern das. Ja, so. Das wäre der Anreiz sozusagen und das Regelwerk, um zu sagen, bis dahin müsst ihr soweit sein. Ja, es gibt aktuell zum Beispiel von der Bundesregierung eine Förderauflage für Ladestationen, für die E-Mobility. So, also auch da gibt es ja die Zielsetzung, 50 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030. Jetzt erteilt sich die Bundesregierung, geht noch bis Ende dieses Jahres. So, ich glaube 60, wenn nicht sogar 70 Prozent der Kosten. 1400 Euro für eine Ladebox, die äh, bei euch zu Hause dann in der Auswand montiert wird. Das ist also ein Regelwerk mit einer Zielsetzung politischer Art, um zu sagen, bis dann wollen wir so und so viele E-Autos auf die Straße bringen. Die haben also auch sehr wohl verstanden, dafür brauchen wir die Ladestruktur. Also erlegen wir ein Förderprogramm auf, um es dem Privathaushalt attraktiver zu machen, so ein Ding an die Wand zu schrauben, um dann das nächste Auto eben kein Verbrenner mehr, sondern ein E-Auto zu kaufen. Gleichermaßen will ich das mit der Kompostieranlage tun oder mit der No-Plastic-Initiative oder oder. Im Übrigen haben wir schon seit drei Jahren kein Plastikstrohhalm mehr bei uns. Die Glasschrohhalme und auch die haben wir jetzt verbannt. Um mal ganz ehrlich zu sein, für wen brauche ich denn einen Strohhalm? Ich sah hübsch aus in einem Glas, aber ich brauche keinen Strohhalm. Ja, ich brauche keinen Strohhalm. So, das heißt... Auch eine politische Aufgabe, die Sinnhaftigkeit, Wertigkeit wieder zurückzuschaffen. Ja? Also wäre auch eine Geschichte, ich würde Billigflieger verbieten. Ja? Gegen großen Protest und natürlich ist das immer ein Problem im Markt mit Nachfrage, Angebot ja, und einem föderalistischen demokratischen Staat. Wir können doch nicht Verbote dieser Art aussprechen. So läuft das. Das heißt. Die Wertigkeit fehlt, ja. Ich muss etwas in ein Töpfchen reinstecken, um es wertvoll zu machen. Ein Koch muss Drei Stunden an seinem Filet rumschnibbeln und das Streicheln und im Ofen zubereiten, damit es auch, ne, wir alle sagen, wie wir hier sitzen, das schmeckt nach Liebe. Ja, das hast du mit Liebe gekocht. Ja? so Und das ist genau die Wertigkeit, die ich einer Sache gebe. Wenn ich hingegen aus dem Plastikpaket irgendein tiefgefrorenes Ding für 1,50 Euro, was eigentlich 8 Euro kosten sollte, einmal in die Mikrowelle schiebe und wieder rausziehe, ja, mein Gott, also... Dann darf ich mich nicht wundern, ja, weil da ist weder Liebe dran, noch Qualität, noch irgendwas anderes. Also. Das würde ich ändern als Politiker. Sehr gut.
2: Veronika, lass uns doch nochmal auch auf die Kundenseite kurz gucken. Also wir haben jetzt viel mit Floris geredet darüber, was seine Kunden nachfragen. Wie ist das bei euch? Weil ich habe immer Eisläden im Kopf, ehrlich gesagt. Weil ich fand so lustig, wie lange es gedauert hat, bis wir mal europaweit Strohhalme verboten haben. Und dann gehst du in so einen Eisladen rein, kriegst einen Eisbecher. Der hält genau 10 Minuten oder fünf, so lange, bis man sein Eis ausgelöffelt hat. Hardcore mit Plastik beschichtet. Kriegst noch einen Plastiklöffel dazu und vielleicht noch so ein komisches Holzstäbchen mit so einem Wackelfähnchen dran, wenn deine Kinder was Buntes haben wollen. Da sitze ich so da und frage mich, okay, warum macht man so einen Becher nicht irgendwie aus Waffeln? Habe ich alles schon gesehen? Warum gibt es den Löffel nicht? Habe ich auch schon gesehen, irgendwie zum Aufessen. Also wie ist das bei euch? Eure Kunden, fordern die denn Nachhaltigkeit ein?
1: Ja, ich ich würde sagen, ähm, kein Unternehmen kann Nachhaltigkeit ignorieren. Und vor allem, wenn sie in der Lebensmittelbranche tätig sind, noch weniger. Also vor zehn Jahren würde man sagen, Nachhaltigkeit ist nice to have und eine Art von weiches Thema, emotional oder NGO getrieben. Heute sehen wir immer mehr nicht nur Kundenbedarf, sondern mehr wirklich erfolgreiche Geschäftsmodelle, die auf nachhaltigen Lösungen aufbauen. Und ich glaube, Floris ist ein super Beispiel. Ich würde sagen, Nachhaltigkeit wird in ein paar Jahren da sein, wo die Digitalisierung bereits ist. Wir sehen, dass diese Geschäftsmodelle mit Nachhaltigkeitskomponente, die müssen aber beides wirtschaftlich, und umwelt und auch sozial relevant sein und wirklich um langfristig erfol- äh erfolgreich zu bleiben. Und für unsere Kunden und ich glaube für alle Kunden Nachhaltigkeit muss oder soll ein integraler Bestandteil der des Marken oder der, oder des Geschäftsversprechens sein. Ich würde sagen also im wir reden heute sehr viel über Plastik es gibt aber auch andere Aspekte die sehr sehr prominent sind in der Gastronomie zum Beispiel diese Trend die Umstellung auf vegetarische und vegane Küche alternative Proteine mehr Lokalismus also in 2021 konnten wir bei dem Metro durch diese Trends sehen Wirklich sehr erfolgreich, zehn pflanzliche Fleischalternativen unter der Eigenmarke von MetroChef Veggie anbieten. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in 16 Ländern allgemein. Und das ist nur der Anfang. Also ich würde sagen, 2022 planen wir weitere pflanzliche Fleischprodukte, aber auch Fisch- und Meeresfrüchtealternativen. Also es besteht ein Bedarf für nachhaltige und bessere Küche, nicht nur für bessere Verpackungen. Und wir pilotieren sehr viel dort und ich würde sagen, das wird sich langfristig ändern. Wir werden nicht so oft so klassische Fleischprodukte kaufen und die Küche, die finden unglaublich viel Kreativität in der vegane und vegetarische Küche in, in der Zwischenzeit. Ja,
2: ich bin auch gerade auf vegan umgestiegen und zu meiner Schande habe ich heute beim Inder Vegan gekauft in einer Alu-Asiette, also Asche auf mein Haupt. Aber erzähl uns doch nochmal abschließend, hast du so zwei, drei Initiativen, wo ihr als Metro was tut, um das Thema Nachhaltigkeit zu fördern, egal an welcher Front?
1: Ja, also ich würde sagen, also sehr viel tut es bei uns bei dem ganzen Thema nachhaltigere Produkte im Regal. Und da gibt es sehr viel Druck, nicht nur auf vegane und vegetarische Produkte, aber auch auf Transparency und Traceability. Also wir sind einer von den größten Fischhändler Europas. Für uns ist besonders wichtig, dass die Kunden bei uns wissen, wo wurde das alles hergestellt, wie kann man mehr über den Fisch als Fangmethoden verstehen. Im Endeffekt, also beides, bessere Produkte, mehr nachhaltige Produkte, aber auch ein Thema, die Menschen hinter unserem Essen die Leute, die unsere Lebensmittel herstellen. Und Lebensmittelinnovation ist besonders wichtig für uns auch. Also mehr pflanzliche Produkte, mehr innovative Produkte und wahrscheinlich ein Kommentar auch zu, was du gerade gesagt hast. Alle Verpackungen sind im Endeffekt gar nicht so schlecht. Also die sind recycelbar, die sind ein Element für die Circular Economy.
0: Und was, was Veronika vielmehr die Metro auch tut... Also einer der Punkte ist, einen Nachhaltigkeitspreis auszurufen, um so seine Kunden wiederum auch an das Thema heranzuführen. Wir sind ja Gewinner des zweiten Platzes äh, deutschlandweit, auch vom Retro-Nachhaltigkeitspreis.
2: Wer übertrifft euch denn noch? Wer ist denn da noch besser als ihr? Ey? Ja,
1: Ja, Wettbewerb gibt es übrigens. Also in ein paar Tagen wird dieses Jahr, also nächste Woche werden wir wieder unseren Nachhaltigkeitspreis vergeben. Und ich muss sagen, jedes Jahr wird immer schwieriger.
2: Sehr gut, so soll das sein. zeigt ja,
0: dass einfach auch eine Entwicklung gegeben ist, Ja, was mich ja, sehr
1: freut.
2: Cool, ihr beiden. Also, es hat viel Spaß gemacht, da mal einzutauchen und zu sehen, es gibt Lösungen. Wir werden mal in den Shownotes noch das ein oder andere verlinken. Auf jeden Fall mal diese Kompostiergeräte, das muss sein. Und vielen Dank auf jeden Fall mal für die Perspektive und ich nehme mir fest vor, das auch weiter zu verfolgen, dieses Thema. Da habe ich, glaube ich, keine großen Probleme mit, weil ich finde das echt a. spannend und b. wichtig. Von daher, lieben Dank euch.
1: Sehr, sehr gern. Dankeschön, John. Go.